0: Oi galera, vim aqui, ou Saca ou Saka dou-lhes a liberdade de escolher entre os meus mil e um nomes, e Nossa, juntamente mano. com os meus maiores inimigos, Scav e a ah, é gente que... se estendeu a bandeira branca pra chamar o nosso maior arqui-inimigo em comum, Pedro Henrique Rodrigues Dutra, e eu sei <risos> o nome dele completo de tanto boleto que eu já paguei pra aquela escola. <risos> É pô, realmente, nome, né? né? Nossa, meu...
1: eu tava me perguntando a mesma coisa, nossa, realmente, né? Por que eu sei também o nome dele completo aí? Agora mas que é. você falou, é realmente a quantidade de boleto que eu já paguei muito com o nome
0: boleto, dele. É. Já paguei. Aí, não, mas
2: é capaz de ter mais uns ainda vindo por aí. É. Né? É. Já tem,
0: né? É, inclusive. Já tem, mas, enfim, já. O apoio foi muito da hora. Eu espero que vocês todos gostem do que a gente conversou aí no episódio.
2: gravando já, inesperado não, não vai ter momento assim é.
3: Mas eu não te conheço, Marcos. prazer, meu Sou Conhece assim que você já me
2: deu aula Já te dei aula? Você só não <risos> você lembra, só Você deu aula <risos> pra
3: todo mundo, cara Quando alguém. Você tem que é. aceitar é. Quando alguém Como falar? eu não lembro de você, Marcos.
1: Tudo bem, tudo bem
2: é.
0: Não, não é possível Porque, é. Você, porque você é o nome, não nome dele, dele era era Marques. 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 não era Não. Né?
1: É que você é. pode ser que Guilherme Olivieri, talvez ele lembre cara, É, mas tá mais okay. tempo, né? Me deu aula Melhora
0: mesmo, de sete, É, porque, por exemplo Faz nove anos isso 2018 Você já deu aula pra todos os artistas do Brasil leva. Isso acontece, é uma pé.
3: Péssima notícia aí, senão né? o nível é muito baixo. Olha olá, só, olá. é brincadeira. É, Mark, só em minha defesa, meu. Eu tenho alunos que. Essa história é boa, meu. eu tenho alunos que eu encontrei no Utopia no do... 2018 ou 2019, não lembro. Acho que 2018, 2018. É, 2018, 2018, 2019. Não o cara veio e me abraçou e falou: Pedro, caraca, meu, que foda! Aí, desculpa, quem é tu? Aí ele, ah, então, eu sou o Leandro. Calma, que Leandro. Ah, perdão! É que meu nome era Charizard Obscuro no, no, no curso. Eu não consegui, meu. Nome de verdade. Aí ah, eu, ah, tá. Não, Charles Lardium É
2: bom saber, porque eu já não chego te abraçando. Porque eu vou chegar com um cumprimento normal, casual, não. Falando... <risos>
1: porque
0: se você, você tá podcast... Marcos, se você chegar abraçando ele, vai ficar com medo, né? O seu
3: tamanho.
2: Para com isso. Nossa, meu... cara. Qual é essa altura, Marcos? Você tem é, um novo, novo. É, é, tô, é uma...
3: Essa é uma das maiores alturas que tem. Das alturas, uma das mais altas. <risos> não, e pior de tudo é que ele é, tipo,
1: quadradão, assim. Ele é gigante, cara. É uma <risos> muralha. É uma muralha. Cara, mas, esse...
3: <risos> calma, mas teve outro caso também, eu tô esquecendo o nome dele. Um modelador 3D muito foda brasileiro. Como é que é o nome dele? Não. Não, de qualquer forma. Tipo, tinha assim, ó, o, o Mike Azevedo da modelagem 3D. Uhum. Basicamente, era um, era um, um menino que tinha colocado o nome dele como nome no curso. E ao longo do curso inteiro, eu tô esquecendo o nome dele. Tô esquecendo o nome dele. Ele utilizou lá, Mike Azevedo. O nome dele. <risos> Aí, é, uma vez, eu, eu chamei um professor convidado pra dar uma aula e ele falou assim, caraca, o Mike tava na sua aula. Eu, claro que não, é um aluno que tá utilizando o nome dele. Na última aula eu descobri que era o cara. Eu, eu dei aula pro, pro, pro Michael Azevedo do 3D e eu não sabia, porque eu achava que era feio. Mas é que é gente pra caramba, né, meu? Quantas turmas é. você já deve ter dado aula? Mas é gente demais. Né? 14. 14 vezes 30 alunos? 35? Nossa, a conta.
2: Nossa é, é, muita gente, né? é muita gente. É, muita gente. Já que você tá falando
3: disso aí, foi. 490. Começou... Você começou que ano da, da aula, ô Dutra? Cara, que ano que eu comecei a dar aula? Cara, essa foi a minha primeira profissão. Ah, a primeira vez que eu dei aula foi em e... 2009 E eu vou explicar o porquê Assim que eu tinha me formado na escola em 2008 é... Eu não sei se vale esse fato Mas eu me formei numa idade estupidamente baixa eu me formei com 15 anos Caralho, e... caralho. Não, foi estúpido, estúpido assim. Isso... Eu posso adentrar mais nesse assunto depois Mas eu me formei com 15 anos E eu decidi tirar um ano sabático de skate
1: <risos> O cara virou Charlie ah, Brown, é... velho, por um ano é, cara. É... A Santos, velho.
3: Exatamente. Por seis meses, eu andei de skate sem parar. E pra dizer que eu não tava estudando, mano, eu tive tudo pra estar tá abandonado. Pra dizer que eu não tava estudando, eu peguei um daqueles cursos da Microlins. Eu não sei se vocês lembram da Microlins. Uh -huh. Então, eu, eu não, eu não, não foi na Microlins que eu peguei. Mano. Era numa bootleg da Microlins. Uh -huh. Muito cara. mais poderoso, é, muito é. mais. Eu peguei um curso de design gráfico, que era tipo Corel Draw. Corel. Ele falava Corel. Vamos estudar Corel. Eu estudei Corel e estudei também web design, que era Dreamweaver e Nossa. Flash e html 5 eram essas coisas. Nas minhas turmas tinham duas pessoas no web design e três no design gráfico. Aí é, eu, eu tenho uma memória muito forte na minha cabeça quando eu tinha, cara, vou te dizer seis anos. É, e eu tava na, a, estudando no colégio público lá em Brasília. Era vulgo na época, centro de educação do Estado. Não sei, era um nome, era um nome bem governamental, assim, porque era uma uhum. instalação feita a jato. Com com um Pré-moldado Assim Então tipo assim Eles faziam lá em Brasília Várias dessas escolas E era tipo uma Mano era um quartel né O negócio E eu lembro de ver Uma professora Dando as provas e tal E eu pensei assim Mano um dia Eu quero estar no lugar dela Pra foder com os alunos <risos> Naquela época bicho Um dia eu vou botar Umas, umas perguntas Que ninguém vai saber responder <risos> com uma vibe meio revanchista dela assim, eu olhava pra ela, ah é? Então você vai ver, um dia eu vou pegar e vou fazer pior que você porra nenhuma, né? Porque a, a ideia toda que eu via a, da pedagogia, da experiência pedagógica que eu tinha é, era uma, uma ideia que eu, eu, eu sentia que tinha uma oportunidade muito grande que os professores estavam perdendo, né? E eu sempre tive isso de muito cedo, e eu vou dizer que uma das inspirações <risos> uma das inspirações que eu, que eu, que eu tirei para o meu corpo pedagógico, né? Pra minha forma meu estilo de docência foi o que a gente aprende nessas histórias que a gente tem esses personagens que eles são os heróis e tal, eu fiquei imaginando como eu poderia construir uma série de desafios e fazer uma fábrica de heróis, então uh, eu sempre, desde a primeira vez que eu dou aula eu penso em alguma forma de criar desafios que eu consigo enxergar que vai tornar que, que, que ao fim deste, torna aquela pessoa que passou por esse processo mais próximo do que eu imaginava como heroísmo assim, né como, hum. como uh, os desafios que o Jack Chan tinha que fazer subindo com dois baldes de água bêbado na montanha, assim, sabe? Eu tinha, <risos> essa, essa, coi... é, eu tinha essa coisa na cabeça, né? E aí, o que é que aconteceu? Voltando, né? Meu ano sabático de skate, eu fiz esses dois cursos. E eu, o, o, uma, uma, uma coisa que caracterizou bastante a minha personalidade, né? Tendo em vista como o ambiente desenha quem a gente é. é uma das coisas que eu trouxe muito dos meus pais, que são dois profissionais é, liberais, por assim dizer, nunca tiveram uma carteira assinada, era aquela de quem de quem, quem é faz, assim, tipo tipo, você sempre tem o que fazer, sabe? Você sempre tem o que fazer, você sempre pode fazer o que você quiser, num sentido, tipo assim, pô, a gente precisa levantar uma grana, amanhã a gente vende esfirra, e sexta a gente volta a fazer o que a gente tava fazendo. Então tinha esse hábito, sabe? Tipo assim, precisamos levantar uma grana? Vamos vender pão de queijo por uma semana, e depois a gente volta pra vida normal. Então, eu nunca tive essa vergonha comercial por culpa dos exemplos que eu tinha dentro de casa. Era simplesmente óbvio, assim, né? Eu tava discutindo recentemente sobre isso, eu tava lendo aquele livro Sapiens, não sei se vocês já leu, depois eu faço uma abertura nesse assunto. E eu só eu liguei, meu Eu liguei pra escola Porque eu tava estudando Tinha me formado já Em design gráfico Puta curso safado E eu liguei assim Compartilho é, dessa pra...
0: opinião Puta, né?
3: Nossa, safado Liguei pra eles assim Falei, ó é, Quero dar aula aí Pode? Mano, juro que foi uma ligação, eu fiz uma ligação, oi, tudo bom? É, eu quero dar aula aí, como é que faz? Aí o cara me chamou pra entrevista, o mesmo cara que fez a minha matrícula, um puta trambiqueiro, assim, o cara <risos> tinha, ele tinha palito de dente na boca o tempo inteiro, e ele não fazia, é melhor, ele, ele tinha um aspecto meio, não sei, cara, ele parecia um, um mercantilista, assim, sabe? O um cara que tinha um, ele, ele fazia um, um negócio com o olho, assim, <risos> ele fazia... Ele piscava é. um dos olhos era assim, malandrão. Né? Que, que ele... É, exatamente, que ele sabia o que, que tu tava fazendo, que ele via os teus movimentos, né? Aí ele me chamou e... e falou assim, dá uma aula aí. Aí eu fui dar uma aula de design gráfico, né? Na época e eu, mano, eu não sabia não nada é de design gráfico. Assim, não, ele, ele, era ele, ele sentou ah, e pediu pra eu dar uma aula. Uhum, é, tá. Aí eu expliquei pra ele o que que era o código hexadecimal das cores. Eu aí ele pirou, ele né? Ser... Contra não, ele falou assim, puta bobagem, meu, ninguém vê vantagem nisso, mas é legal, você vai dar aula porque não tem profissional, né, meu? O bagulho era totalmente carente. E ele falou assim, ó, olha só, você quer dar aula de quê? Eu falei, design gráfico. Aí ele falou, tá bom, você não vai dar aula de design gráfico, você vai dar aula de informática, de web design em algum momento em inglês pra poder depois dar aula de design gráfico. Eu, como assim? É, é isso, esse é o negócio. Você uhum. topa dar essas três aulas que você não quer pra algum dia tu dar a ah, aula que tu quer. E eu, tá bom. Tá e bem. aí, Desacional, começou hein? a minha jornada... <risos> Pedagógica, a minha jornada docente começou em 2009. Você melhorou nos
2: 30 assim. mesmo, assim. Isso e você encontrou muita né? dificuldade, assim, de primeira turma? Porque, tudo bem, você queria dar aula de design, mas você teve que dar aula de, em duas turmas, coisa que você não tinha tanto know-how, eu acredito. Perfeito, né? perfeito, perfeito. Mas, como é que foi essa. Sua primeiro contato
3: com uma turma ou um assunto que você não iluminava tanto? Então, nesse caso, Mark, a gente vai dar de frente com outra, outra dor, né? Porque a dor dos alunos que vinham a, a, naquele contexto ter aula não é a mesma dor que você tem quando você procura hoje a skill tree, por exemplo. É, você procura hoje a skill tree porque você quer ter ser treinado pra atender demandas internacionais. E é isso que a gente faz. A gente atende demandas mais altas do nível global, você vem, você tem aula com a gente, você adquire isso. As dores naquela época, naquele contexto... Aliás, em muitos contextos uh, uh, estudantis, hoje não são essas. Então, na primeira turma que eu peguei, olha que interessante, cara. Era uma turma de informática, né? e Era uma turma de informática que era formada por estudantes que eram pagos pelo governo para estudar. Olha que interessante. Então, você tem esses... Esses alunos de, uh, que tem mano dificuldade social extrema, eles estão recebendo ali 200 reais por mês para se locomoverem um até o ensino. E chega lá e eles têm que receber uma aula de PowerPoint. Aí a tu, olha a tua turma. A tua turma tem um menino de 6, uma garota de 12, um delinquente de 17. Eu tinha 17. Então você, naquele momento, se dá de frente com, com um desafio cuja a solução... O, o, o de design que você tem que entregar né o design pedagógico que tu tem que entregar não é ele, não é aquele que está prescrito na, na, na cartilha né no plano de ensino que o governo fornecia para gente né já sabe, é, tendo em vista que aquele era um programa do governo dentro daquela micro escola e ali é, sim é, é, eu não tinha a expertise, do, por exemplo, do PowerPoint, que me era exigida, com certeza eu tinha alguma noção, né? Se você se for no meu colégio, você tem acesso a um computador, eles pedem para você fazer apresentações, né? Mas aquela não era a dor daqueles alunos, né? Alguns deles não sabiam escrever, alguns deles não sabiam falar. Então, naquele momento, é, eu, eu me dei de frente com o primeiro desafio de design pedagógico da minha vida, onde eu tinha que fazer com que cada sessão que eles tivessem comigo, eles fossem embora sabendo de alguma coisa que eles não sabiam. A nível genérico, que o conectasse a todos, né? E essa foi a gênese do meu estilo de ensinar, e na época uh, eu fiz várias dinâmicas, vários eventos com aquelas crianças, né? Que, que eu me recordo até hoje, algumas até me emocionam, assim, pelo brilho que eu via no olhar deles, né? Uma, uma, uma tarefa muito interessante, um estilo de tarefa que eu gosto de passar, é aquele que eu utilizo do cérebro, do estudante como ferramenta principal. Né? E funciona assim. Eu peço para eles me explicarem o que, que são os Beatles. Então, é, o critério é que eles... Tomem a coragem de me explicar o que é Beatles de acordo com o que eles aprenderam. Não importa o nível do estudante, vocês aqui iriam aprender alguma coisa fazendo isso. Fazendo uma síntese do que é Beatles. Vocês iam ter que entender o que é cultura, vocês iam que entender o que é música. O Marx ia se preocupar mais com a música. O Scava ia se preocupar mais com o estilo. O ia se preocupar mais com a história do John Lennon. E todo mundo ia aprender alguma coisa. Então naquele momento eu saquei que pedagogia tem essas coisas, tem essas... Essas, esses gatilhos, né? essas ferramentas, né? E um dos ferramentais é a cabeça de quem estuda, né? Então uhum. a, a, ali realmente foi onde eu comecei a dar aula e não parei desde então.
0: Eu tenho uma perguntinha. Claro. É, quando você começou essa sua primeira turma, você já trabalhava com alguma coisa antes e veio esse desejo de querer dar aula, ou dar aula foi uma urgência, porque você não estava não com nada e precisava de alguma grana, algum dinheiro, e posteriormente isso foi crescendo um amor maior por... Perfeitamente.
3: É, eu, o, sobre... É, da aula tem essa história que eu contei quando eu tava na quarta série, né? Que eu queria me vingar das pessoas. muita <risos> bobagem. Mas era um negócio que eu não conseguia evitar. É, eu pegava qualquer assunto que existia num âmbito contextual, é, conceitual, e eu queria estar tá convertendo aquilo e ver nos olhos de quem tá me olhando que tava clicando alguma coisa na cabeça dela e ela ia sair daquela, daquela reunião que ela teve comigo, diferente, né? E eu também nesse processo. Então, sempre teve esse gatilho, eu não consegui evitar. Eu não consegui evitar. E isso tem um pouco a ver quando as pessoas se perguntam pô, o que é vocação? Não é vocação, bicho, é qualquer coisa que tu queira um pouquinho mais do que as outras. Não é nem muito, não. Não é nem porra, eu amo Não, é um pouquinho mais. Se você puxa aquele fio, você vai descobrir o que, que fundamentalmente te inspira naquele setor, naquela seção do seu imaginário e vai poder se inspirar e descobrir qual é a sua vocação. Né? Vocação sendo uma amplitude de, de, de virtudes, uma amplitude de ações que você pode estar tomando, né mas você acaba descobrindo uma, uma certa específica assim que você fala, pô, aqui eu consigo render. Legal. Então, sim, sempre teve isso, né mas você perguntou se teve alguma coisa a ver com, por exemplo, eu, se eu tinha alguma experiência antes, por exemplo, de trabalho como design gráfico, talvez seja essa a sua pergunta, e se teve a ver com dinheiro. Uhum. Uma coisa que eu, como professor, uh, uh, que, e, que eu levo a sério uh, os meus estudantes, né, eu não consigo desalienar a servidão uh, do lucro. Tá? E o que, que eu quero dizer com isso? No serviço, é, eu preciso fazer com que ele, para você, seja útil para os seus objetivos, e esses seus objetivos, em algum momento, eles vão encher a sua barriga. Né? Então, em seu respeito, eu preciso fazer com que essa seja uma relação lucrativa. Tanto para você, que vai embora de classe e vai fazer isso, uso disso na sua vida, seja para aprimorar o seu psicológico ou no seu... É, é, trabalho para conseguir adquirir mais rendimento, eu preciso que esse projeto, esse processo seja lucrativo e ele tenha valor de mercado, valor de troca. Né? Então, uh, desde o início, eu proponho um valor e o público decide se esse valor é bom ou não. Né? E isso determina também o meu pagamento. Né? Mas é, um, é, um, é uma rua de duas, duas mãos, né? como é que fala? É troca equivalente. É... Não, não é troca equivalente, é mais tipo... Two-way street, assim... Você decide o quanto custa. E eu uhum. te mostro e você me diz que vale. Você me paga. E esse é o relacionamento, né? É, tem essa troca voluntária que você decide o quanto o meu trabalho vale. E você decide que o meu trabalho vale X, porque você sabe que vai tirar proveito Y e você vai ter tal rendimento, né? Então, um investimento, cinco... né?
1: A pessoa tá fazendo um investimento
3: ali na... Isso, na... exatamente, né? Mas ela, por, por fim tá você decide o valor né? do meu serviço. Isso, Exatamente. E sim, uh, e quanto a trabalho prévio, a, vamos falar um pouco agora da Skill Tree da, a, da escola que hoje uh, eu lidero, né? Uh, ela começou em 2014, a primeira turma, uh, em dezembro para novembro, né? E uh, eu já estava formado na faculdade, eu já trabalhava há quase um ano uh, numa empresa de jogos em Florianópolis, uma oportunidade que uma amiga minha uh, uh, tinha me indicado, Alice, né? Eu tive duas grandes indicações na minha vida para trabalho essa da Alice posteriormente uma do Idalino que marcaram minha vida para sempre, né? Então eu já tinha um ano de experiência na indústria de videogame, já tinha quatro anos de faculdade, freelancer aqui e ali, e é, eu tinha na minha frente um, um, uma, uma, uma jornada, né, que eu sabia que eu queria tomar, e eu precisava configurar alguma maneira de interagir com isso, de corresponder a isso, né? Então a primeira turma foi formada uh, no fim de 2014 com pessoas que faziam parte de um grupo, né? Só para muito tempo depois eu entendi, entender que isso se chama marketing de comunidade, né? Eu entendi que foi aquilo que eu fiz naquela época, né? Eu trouxe um serviço para uma comunidade, a comunidade decidiu confiar em mim e eles uh, financiaram o início do projeto para que hoje ele pudesse se tornar o que ele é. E esse é um negócio muito bacana, a uh, marketing de comunidade, que eu posso estar até dando umas ideias para vocês aqui do Deadline. Ah, mano. Maravilhoso. Eu
2: já, eu já peguei papel e caneta até.
0: E realmente, cara, a Skill Tree cresceu muito no boca a boca, velho. Eu, hum, é um eu, eu e o Escava, essa. a gente pro, propaga o, o legado da Skill Tree por cada lugar que a gente passa, velho. Por é. Que maravilha.
2: Escava vírgula, todo mundo, meu parceiro. Não vem falar isso, não, viu?
0: Que, todo mundo, é que O Marx Mar 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 é, é um inimigo da.
3: Cara, e é sabe inimigo É uma... uma coisa que a gente discute todos que os criar dias. Um vilão,
0: cara.
1: <risos>
3: uma coisa que a gente discute todos os dias na escola, é, a gente enxerga esse amor, a gente enxerga esse impacto. É, por quê? Porque a gente está preenchendo um espaço fundamental numa uh, numa civilização, numa comunidade, que é a escola de arte. Né? Uhum. A gente tá Sim. construindo um pilar que ele tem uma cara, né? A gente olha para vocês, vocês são o, o... mano, são campeões. Uh, do que da, da ideia que a gente propõe na escola assim, sabe? Se A gente olha o trabalho de vocês vocês são sensacionais, sabe? Então essa cara, toda essa estrutura, toda essa força tem a ver com cultura, tem a ver com movimento artístico, tem a ver com movimento cultural, e a gente discute todos os dias lá na escola, como a gente pode fazer com que essa força de comunidade consiga se manter pro futuro, como a gente pode trazer vocês mais para perto, como a gente pode ter mais coisas para interagir com vocês, porque eu sinto que essa conexão entre artistas e inteligências, né, diferentes inteligências, cara, é um negócio que tem um poder que é, 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 é muito grande, assim. Eu acho que só. Você a gente tem que ter essa responsabilidade. Oi, desculpa. Acho que Você estando aqui, já,
2: já faz parte desse processo que você tá falando aí. conexão, de manter isso no boca a boca, sabe? Isso uhum, é. já, já faz. Tipo, é bem importante,
1: assim. Inclusive, Sim. tipo, eu, eu acho que, tipo, toda é engraçado porque, pra mim, é, é atualmente, para mim, é, é uma das maiores escolas de arte, assim, tipo, ilustração digital, né, concept e por aí vai, do, do Brasil, né, mas, tipo, eu acho engraçado que, mesmo assim, muitas pessoas não conhecem. E, é, é, uhum. tipo, hoje, eu acabo conhecendo muita gente que, às vezes, é fora do mercado de, por exemplo, de... De ilustração e tal, e às vezes as pessoas não conhecem, e elas perguntam Sim. ah, a escola é boa e tal, e tipo acho engraçado, porque é, ainda é um nicho tipo, a escola ainda tem muito pra expandir ainda isso, e pra mim é, é impressionante porque pra mim ela já é enorme, tá ligado? pra mim, uhum. tipo, é a primeira coisa que, ao meu ver, você conhece quando entra no, no mercado de, de ilustração, de, de jogos e jogos em geral é a skill tree, ao meu ver porque ela, Sim. pra mim, acaba virando um, um centro de. um centro artístico geral, né? Porque você acaba conhecendo pessoas que estudam ou trabalham com arte, professores que ensinam é, também. Então, tipo. Porque é, dá, dá pra dizer que vocês não só fazem né, esse trabalho, né? De tipo, tá ali dando aula, né? Mas vocês também acabam virando esse, esse ponto de conhecimento, né? Porque vocês têm, por exemplo, o grupo né, da escritrina aqui no Discord, né? Que, uhum. que meio que ele é... Meio que a escola acaba, se, acaba tendo essa responsabilidade de tipo, acabar juntando essa galera que mesmo que não venha a fazer um curso, ainda tira um proveito muito grande do que é a skill tree.
0: Sim, Porque, sim. por
1: exemplo, o, o, a, maior, a, a maior justificativa disso é o próprio Nando, né? Que tá lá fazendo os trampos lá, né? Dando aula pro pessoal, né? Tipo, uma para, um serviço muito foda porque você acaba tendo essas opções de, pô... Você tem aqui... Se você tiver uma grana, você pode investir na escola, né? Fazendo essas, essas aulas e tal. Mas você tem também pessoas que estão ali junto com a galera, trocando ideia, passando informação, que pode ser professor ou não. E, e acaba virando uma troca de conhecimento muito legal, cara. Coisa que eu, uhum. não, eu, eu não vejo em nenhuma outra escola,
3: nenhuma outra faculdade, nada aqui no Brasil. É. Cara, pra... É, em, em mérito da escola, ao trabalho dos professores, as pessoas que trabalham no backstage, é, a sq Tree hoje, com certeza, é uma das maiores, se não a maior escola independente de arte do Brasil, que não é uma instituição de ensino como uma universidade, sem dúvida nenhuma. Hoje o nosso Discord é o maior Discord mais ativo do planeta de arte, isso eu garanto pra você, você não vai achar outro Discord com tantas atividades, né? Tenho dúvida. E hoje ali no Discord a gente tem um projeto social muito foda, né? Que a gente... Uh, desenho junto às atividades que a gente tem uh, com os professores, de, esse ano eu quero ter disponibilizado uh, disponibilizado o público geral que não tem dinheiro que não tem como investir no ensino uma semana inteira todos, toda, todas as quatro semanas do mês, todos os dias uma aula por dia gratuita, ao vivo. Então uh, a gente quer estar tá criando essa escola que tem essa vertente social, tem essa essa, uh, esse, essa veia social porque o artista ele está na base. Se a gente não investir na base, a gente não tem arte. É, então a gente é entende legal. esse papel social e a gente não para de investir nisso, né? A gente tem também o hum. um programa de bolsas que não para de expandir. É um programa que a gente só não trou trouxe a público porque ele já é um programa que é lotado do jeito que ele é, mas low profile. Assim a gente passa uh, os formulários para as pessoas que acabam sendo sondadas, que Podem tirar proveito, né? Mas a gente Sim. entende esse papel social que uma escola de arte tem que ter e a gente toma essa iniciativa de maneira totalmente independente. Assim, é o dinheiro que vem da escola que a gente reinveste na base, para a base poder ter educação, para a base poder se preparar e poder estar tá ingressando uh, uhum. uh, em desafios que, que exigem mais financeiramente, que exigem mais do tempo, que exigem mais do, do, do espaço físico que a pessoa tem. Né? Então, ela, ela adquiria as ferramentas para estar tá conquistando isso por conta própria, né?
0: Não, é legal porque nada, não, pode pode falar. Falar aí. não você é primeiro é, é muito legal porque mesmo a parte a par da escola assim né você por si só já demonstra muito interesse em ajudar a comunidade sozinho de fato tipo a gente vê no, no seu Instagram ou você fazendo lives fazia no caso né e no Instagram dando aquelas mentorias gratuitas, que eu acho que isso tem ajudado muita gente, cara. Sim. Até para as pessoas que já trabalham na área, você fala muitas coisas que a galera meio que se toca na hora, assim, e vindo de um, de um artista, um profissional mais experiente, eles prestam mais atenção e tal. É. Então, acho uhum. que todas as iniciativas que tem, você tem tido com a escola ou sozinho, estão sendo de... De enorme valor, assim, pra todos nós. Cara. Nossa, com certeza.
2: É os histories do Instagram dele, se você ver as <risos> dicas que ele dá, <risos>
3: são é. sensacionais, cara. É. Cara, que ótimo. Cara, mas uh, uh, eu acho que uh, quem me segue e conhece essa frase é só o começo. Sim. Esse é só o começo, né? O, o, o impacto social que a gente quer gerar, ele é, ele é histórico, assim. E se tudo der certo nos próximos anos, com vocês juntos que estão aqui agora, eu quero que... A gente se una pra fazer essa marca Essa pegada ficar ainda maior Na história de arte nacional né? então é, E a criação
0: é... disso aqui também é Com esse intuito, né? Tipo, hum, a gente não tem sim. Pretensão nenhuma de ganhar algo com isso Só devolver o que, é que a gente deve,
2: Exatamente é, é
1: engraçado que eu cheguei assim, o Sacaloscas, ele Ele, eu assim, a gente trocando ideia A gente falando, pô A ideia de fazer um podcast é legal, né? Mas, velho Vamos fazer só, tipo... Porque a gente conversa muito, né? Sobre temas diferentes. e a gente, Às vezes a gente acha que existe uma falta de sinceridade, assim, sabe? Tipo... Uhum. Às, às vezes não digo nem sinceridade. Às vezes eu, eu sinto que é, acess é acessibilidade às pessoas, porque as pessoas não querem ouvir muito as, alguns certos assuntos. É tipo... Você vai querer pesquisar... Na, as pessoas normalmente vão querer ouvir sobre... Ah, como eu desenho melhor, né? Uhum. Tipo, é, coisas bem óbvias, assim, né, tipo, e a ideia, às vezes, do podcast é tentar trazer, tipo, por exemplo, um, um pouco mais de abrangência de assuntos diferenciados, assim, e desde o começo, tipo, a gente, a gente nunca, Eu só queria trazer uma conversa de pessoas reais, assim, né, tipo, Uhum. E sem pretensões nenhuma, com dinheiro. Uhum. A gente não tem uhum. porque
2: ganhar um. Tipo, o que a gente ganha, acho que é mais um momento. Essa conversa. O que a gente ganha aqui é essa conversa.
1: É, é porque era literalmente conversar, gravar e postar.
3: Exatamente. Entendi, entendi. Mas, uh, cara, é, deixa eu dar uma, uma adição a essa visão que vocês estão tendo. E um conselho, se eu pudesse, uhum. se, se eu tivesse a permissão. Ótimo. Não Não, com certeza. Qual é o objetivo do carro? O objetivo do carro chega de lugar, não é beber gasolina, correto? <risos> Sim. Não ele, não, ele não é beber gasolina. O objetivo do carro não é ir comprar mais gasolina, né? O objetivo do carro é como o Escava falou, chegar do ponto, sair do ponto A ao ponto B, que pode ser da sua casa pra casa da sua esposa, pode ser da sua casa para o lugar onde você pega comida, né? Pode ser do seu trabalho pro, pro happy hour, né? Uhum. Então, esse é o objetivo do carro. O objetivo do carro não é beber não é beber gasolina, né? Então, o... sobre esse negócio, esse papo da grana, é... o objetivo de vocês não é beber gasolina, ou seja, fazer dinheiro. É sair do ponto A ao ponto B. Sim. Né? Entretanto, uma coisa que eu gostaria de adicionar, nesse processo, se você se manter puro, esse processo, vocês vão descobrir uma coisa. Vocês vão descobrir que isso custa melhor. Isso tem valor. E esse valor, ele traz para a comunidade... Um retorno positivo, onde as pessoas vão olhar assim: nossa, é melhor acompanhar eles do que não. É melhor ver o que eles têm para oferecer do que o contrário. Uhum. Ou seja, mesmo que a pessoa não saiba a sua história, não saiba quem você é, não se importa com você, estar aqui para ela é mais lucrativo do que o contrário. Voltando, isso gera valor que gera retorno. Então, assim, vocês estão com a cabeça no lugar certo, mas uh, com essas três cabeças que tem aqui três literais gênios fazendo um conteúdo de maneira periódica, gerando valor para a comunidade, isso é cash. Isso rende grana no final, se você não se distrair desse seu objetivo. Mas uhum. esse render grana não é, tipo, tomar de alguém. É tipo uhum. assim, as pessoas querem que vocês continuem existindo, e se vocês trazerem um produto, tipo assim, meu, pessoal, comprem essa Cintiq, testei, e vocês venderem 100 Cintiqs, isso vai cair sem pau na conta de vocês. Vocês vão reclamar? Entendeu? É isso que eu quero dizer. Vocês vão estar gerando valor e esse valor, alguma hora, ele vai, ele vai clamar por ser retornado, né? Uhum. E é importante que vocês não se sintam mal nesse processo. Ah, porque... entendi. Uhum. Entenderam? Porque cash é o sangue da arte. Sabe? O Michelangelo, ele não fez a Capela Sistina porque ele amava a Capela. Correto? Sim. Ele fez porque ele tinha sangue. E cash é sangue. entende Sacou? E acho que essa é uma sacada que muitos artistas têm dificuldade de ter. Por quê? Porque ele sente que a grana é um processo impuro. E eu entendo, porque a história do dinheiro, ela tem várias datas que são feias. Sim. Né? Por exemplo, o dólar só é o dólar porque eles explodiram o Vietnã. O Sim. dólar só é o dólar porque eles soltaram duas bombas atômicas no Japão. E aí, você vai aceitar dólar, sendo que ele tá cheio de sangue? Né? Mas uh, é aquela coisa, você não pode culpar a ferramenta pelo que ela é utilizada. né Se, Tipo assim, pessoas utilizam facas para Acertar outras pessoas, né? Mas você não vai deixar dessa faca para cortar o pão. Então, o... essa é uma perspectiva que o artista tem dificuldade de, de ter. E eu gostaria que ele tivesse mais, porque esses artistas são os meus estudantes. Eu preciso que meus estudantes estejam bem, eu preciso que eles enxerguem atrás desse véu, que é essa presunção que é construída na nossa cabeça, principalmente que o artista é um cara mais, pô, mais esquerdão, mais, pô, mais hip, não pode se preocupar com grana, e ele acaba passando ano, vem ano, vai ano, ele precisa e não tem, ele podia ter, uhum. não teve, entendeu? Eu acho então, que isso eu acaba refletindo replic... alguma coisa,
1: É, né? eu acho que isso até reflete naqueles, uh, aqueles aspectos de dar um valor, né, pro seu trabalho, né? A pessoa não consegue uhum. dar um valor muito alto porque ela acha que tá errado, né? Ela acha que é errado até dar um preço pro que ela faz, às vezes, né?
3: Ela não sabe nem articular o valor que ela tem, é, pra é. falar a verdade, né? Exato, Tipo é. Então, assim, ela acha que teve sorte de estar de tá ali, né? Ela, acha, ela acredita que o serviço dela é um sorteio que ela venceu e que ela tem que tomar cuidado pra não perder, né? E eu acho que não tá errado se colocar no ponto uh, de vista de quem tá servindo, prestando um serviço... Uhum. Mas a pessoa acredita que... O artista, ele acredita que ele não tem valor, né? E eu entendo por que, que ele enxerga isso. Porque a peça digital, por si só, ela não tem valor mesmo, sabe? Uma, uma pintura digital solta não tem valor singular. E eu entendo como ele vai ter essa dificuldade de criar essa conexão entre o que ele fez e, e, e dinheiro, porque o que ele fez e o processo que aquilo teve para gerar o pagamento para ele é uma coisa que ele ainda não entende. É. Tava falando isso tava falando isso recentemente, por exemplo, vocês fazem uma arte... Pro Free Fire. Uhum. É um concept que gera. Que, um, um concept art articula um conceito cultural de forma visual para que ele possa ser utilizado em game e ressoar com uma comunidade que vai pagar por aquilo. Ou seja, entre você fazer o concept e ele ter dinheiro, ele captar dinheiro lá na frente, tem oito processos. Você não enxerga isso. Ou seja, você não enxerga o valor que você tem.
1: É, mas é verdade. Inclusive, às vezes a gente né? trampa, faz uns negócios que, tipo, tem um alcance, tipo, mundial, assim, e aí a gente não percebe até chegar uma, um parente que você nem conversa muito e falar, caralho, viu o bagulho que você fez lá, velho.
3: E aí você fica senhora, mano, Você chegou mano, no seu parente, mano, quer dizer que isso tem muito valor. É. Você não tem noção. Isso é, é muito engraçado,
0: cara. Exato, Por velho. exemplo, a gente que começou a trabalhar pra garena. Eu, por exemplo, tenho vários primos, a minha, minha irmã mesmo, ela joga bastante Free Fire e a gente, pô, começou a trabalhar no Free Fire, parece que vira um, um negócio muito louco, assim, cara. E uhum. você fica meio... É, como é que é a palavra, cara? Anestesiado, assim, de
3: caramba, velho. Todo mundo tá
0: sabendo a parada que eu tô fazendo aqui.
3: Que louco isso aqui, velho. É, e é, um, é, um, é uma parada meio mitológica, né, saca? Se você parar pra pensar que o seu desenho toma uma forma e acessa um bilhão de crianças, entendeu? Você, é, você pensa mano. assim, cara, isso é meio divino, né? Isso uhum. é um processo meio divino, né?
1: É. é, é um... É um tipo, por exemplo, eu, assim, nunca tive esse... Essa oportunidade, né, de acertar tantas pessoas de uma vez, assim, né? E, uhum. e, 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 e conversando, né, o, acho que isso é uma parada bem legal, é que, assim, o, principalmente o pessoal assim, do meu time, assim, né, com quem eu Convivo, mas consigo dizer claramente, né? É, tem uma humida, um, humildade muito, muito foda. E, e às uhum. vezes a gente brinca né, e tal, e a gente não, não, não faz parecer assim, a, que a gente tem um peso tão grande. É, porque muitos dos nossos, dos nossos chefes, diretores, eles conseguem filtrar meio que pra gente ter um um cenário de trabalho bem, bem saudável, né? Não, é, é pra, pra não ter um peso literal na gente, né, ali o tempo inteiro, né? Mas, é, é até às vezes é até engraçado, porque o dia a dia ele é tão tranquilo, ele é tão bem gerido, assim, que a gente não percebe. Quando a gente vê um negócio rolando por aí, ele fica, caralho, velho. ver o, outro, uhum. sei lá, o personagem que a gente fez num teaser em, em, sei lá, em indiano, aí vê o outro em chinês, aí vê o outro em inglês, aí vê o outro em inglês, Português, tá ligado? É louco, ah, caralho, velho. É, e, e a gente até falei isso com o meu diretor, né? Tipo, eu falei, cara, é engraçado porque tu é nessas horas que você vê o valor que seu trampo tem, assim, né? Porque você, às vezes antes disso, você é difícil de você quantificar essa parada.
3: Uhum. É, e É claro,
1: né? Hoje em dia, com um pouquinho mais de experiência, eu consigo ter um pouco dessa visão, né? Mas coisa que no começo eu não, eu não tinha muito, assim, né? Eu olhava o meu Sim. trabalho e quem você comentou, né? É, você não consegue. É uma parada muito abstrata, né? A arte, né? Tipo, uhum. é, é dar dinheiro, pagar uma. Por exemplo, posso fazer um desenho e falar tipo esse desenho vale 10 mil, por exemplo. E, e pode valer Sim. 10 mil. E pode valer
3: mais. E, tipo, foda-se. Tipo... Claro, claro. O, é, mas o, nesse caso você tá em dúvida entre uma interpretação subjetiva do valor do seu desenho e uma, e uma relação direta com a utilidade que ele tem. Né? Então tipo assim, se alguém vem e olha o seu trabalho digital e fala que ele vale 10 mil Essa pessoa tá fazendo de forma subjetiva uhum. Mas se eu olho o seu trabalho e sei que eu vou conseguir atribuir Aquela inteligência acumulada na forma uhum. de um concept A um modelo que será vendido para crianças que vão se identificar com aquela peça E colocar dinheiro no projeto Eu consigo dizer, seu trabalho vale X ah, entendi, Entendeu? Com certeza. E, uhum. Cara, melhor do que isso, eu vou te dar outra perspectiva agora do seu trabalho Seu trabalho não só vale X eu vou te dar outra visão. Na verdade, vocês estão pagando por um serviço. Isso é muito louco, porque, o, por exemplo, o diretor de arte de vocês, vocês pagam por um diretor de arte, sabia? O, vocês pagam pelos PCs que estão no, 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 no time de vocês, vocês pagam pelo cafezinho que tem no prédio. Então, <risos> num sentido que, quando você escolhe trabalhar de carteira assinada, mais fixo, né, num estúdio, uhum. uh, você tem a barganha na sua mão, e toda aquela estrutura é uma estrutura que você está pagando pra gerar o contexto do seu trabalho. Isso não é muito louco?
1: É bizarro, é bizarro.
3: É muito doido, né? Você paga pra... Aquele diretor de arte, ele tá ali pra tirar um peso das suas costas e você tá pagando o salário dele como uma divisão de todos, assim.
1: Sabe? Sim, sim. É, é como se fosse uma grande máquina pra fazer a parada funcionar, né? Sim. É, tipo, é, um, é um funcionamento geral, assim. Isso é bem doido, cara. É muito foda.
3: Que demais, que demais. Eu, eu acho o trabalho no estúdio um negócio muito bacana, principalmente por culpa do impacto que essa linha de produção pode ter na, a, na sociedade, né? Porque o, o, uhum. o, o trabalho de vocês é posicionado um lugar onde vocês jamais conseguiriam por conta própria, sem que vocês tivessem acesso a, um, a, um, a uma... A um status de celebridade, né? Sim. Então, né, imagina, né? Quando o Scava ia desenhar um boneco, né? E ter aquele impacto. Se ele não fosse uma celebridade, né? É, e tipo é isso, muito né? louco, né? É, é.
1: É porque, é, porque é, um, é, um, é, uma, é um impacto tão grande, cara. Que de fato, é como se você fosse. É como. É só, da única maneira que eu veria de chegar nesse impacto é ser uma celebridade e às vezes olha lá, né? Tipo, é, é bizarro isso, cara. Tipo, uhum. tu, 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 é um alcance, assim, que normalmente é difícil de, de, de se ter, né? É claro que não sou eu, né? Não é o Sakalaus que está... Tipo, é, é uma... É, a gente está representando ali uma... A, a marca tá ali meio que na, como nossa... A, a grande marca é a, é, a, é a que representa a gente, né? Mas uhum. é, 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 muito, é muito doido. E é, e é bem, bem gratificante, assim, porque antes trampando como freela é, pelo menos do trampo que a gente fazia eu, eu, não, eu não via eu, eu tendo uma participação ativa tá ligado, do, uhum. do dia a dia assim, eu, eu me sentia meio que um uma parada, fazia ali, entregava né, pro diretor de arte e acabou, né
3: muito tipo, desconectada, né? Muito distante é, do processo, né? É
1: claro. É claro que o que eu fazia, né? Tipo, por exemplo, card game, ele, ele é um tipo de trabalho que, por exemplo, é, envolve uma produção, né? Tipo, existem bets que você tem que, tipo, entregar X cartas e precisam de ilustradores para fazer. Ponto, né? Tipo, existem outras, outras áreas dentro que podem ser um pouco diferentes, mas, tipo, no meu caso era assim. E eu não me sentia desconectado e era é uma parada que me frustrava muito, porque... Eu queria meio que ter. Eu, cara, eu achava muito foda a ideia de ter reuniões com pessoas uhum. diferentes e pra discutir um
3: projeto. Eu achava isso muito legal. Sim. E eu sentia uhum. muito essa falta. É, e você frequenta o ambiente fisicamente? Não, não, ainda não. Entendi. Isso é uma parada que..
1: É, é bom, por conta da pandemia e tudo mais, né? Tipo, não tem. Não é viável. Até pela quantidade de pessoas, eles, tipo, têm essa. Essa noção, assim, tipo. Não tem nem não tem nem prazo, assim, pra voltar, porque a gente não sabe, né, Desde depois começou a voltar as variantes, é... então, tipo, muitos do pessoal nem conheço ao vivo, assim, Sim. engraçado. Uhum. A gente não
0: teve mas... essa experiência de estúdio
3: ah, ainda. Aham. É. Uhum. Cara, mas sabe o que é o louco? Isso é muito doido, porque como eu tô do... Uh, em TV, e, tô, e tive muitas oportunidades de estar do outro lado, né, como uhum. diretor de arte, é, como professor e tal, como dono de empresa... É, esse, toda essa história do home office é um, é um negócio muito, muito louco, viu? É um, é um negócio assim que, tipo, eu entendi ah, eles preocupados com, com as variantes e tudo mais, uhum. mas já parou pra pensar que o preço do home office recai sobre você e não reflete no seu trabalho? Não reflete no seu pagamento? Então, tipo assim, você tá pagando por um home office, o seu salário ele é baseado em quanto você ganharia no home office, uhum. mas você não tá tendo o suporte do home office. Do, do office. Desculpa. Seu salário é como de quem trabalha dentro da empresa. Mas você trabalha dentro de casa. E você não ah, recebe os serviços que você deveria estar recebendo pra estar trabalhando nessa empresa. Tipo, uma cadeira.
1: Hum, entendi.
3: O ah, é Tipo assim, quando que vai. O custo do home office ele vai aparecer daqui 20 anos e vai ter um psicólogo dedicado para isso.
2: É. <risos> psicologicamente falando no home office, ele, ele é um peso muito grande no profissional não sei se você pensa nesse, desse jeito, mas as pessoas se forçam a querer trabalhar mais para provar o valor do home office
1: uhum. você, você
2: já pensou sobre isso? Eu, eu, com eu certeza absoluta
3: não, eu acho complicadíssimo a gente tem essa dualidade né, na escola, porque a escola é inteiramente home office sabe? Uhum. A, a escola nasceu online e a gente não tem previsão para quando ela vai ser física, mas ela nasceu online e sempre vem essa dúvida assim sabe do o, da tangibilidade do seu trabalho né tipo assim se eu tô aqui há 10 anos nessa cadeira na frente dessa tela né o que que memórias eu gerei da escola são memórias que ocorrem cara auditivas mas né? para pensar a quantidade de inputs que eu tenho auditivas e visuais a voz dos meus alunos e o trabalho deles né? Agora, vamos colocar no ponto de vista do artista home office, quais são os inputs dele. Todas as suas memórias de trabalho vão ser linhas de texto e a tela do Photoshop. Pensa você converter 30 é. anos da sua vida para linhas de texto e a tela do Photoshop. Você não tem uma memória física. O é quão bizarro. doido é pensar que é 30 bizarro. anos da sua vida podem estar sendo determinados por esse aspecto sensorial.
2: Essa falta de contato humano, eu acho que é muito complicado mesmo na uhum. vida do artista. É, chega a ser até, sei lá, sendo uma tangente, tem colégios que são tão bitolados é, que depois que a pessoa estuda nele, você tem que fazer uma recolocação social.
3: Olha e eu só. sinto
2: que o artista mesmo, por passar muito tempo na frente da tela e a maioria dos amigos dele está no Discord, Fica até um pouco difícil você sair na rua depois. Eu, eu, eu senti isso até depois na, nessa pandemia. nela, né? Mas você sair de casa, principalmente logo quando no começo, quando a gente for sair pela primeira vez, você falar com uma pessoa, ter muita gente perto de você, chega até a ser estranho. Uhum. Uhum. É. Ainda mais eu penso no artista que passou a vida inteira assim. E aí quando tem a oportunidade de sair, não pode sair porque está numa pandemia, né? essa recolocação social é pior ainda para ele.
3: É, eu entendo isso totalmente, Assim, mas aí a gente está falando de um culture shift, né, uma troca cultural que acho que a gente consegue especular algumas coisas, prever algumas coisas, mas é muito maior do que a gente imagina e consegue tocar. Né? É, toda essa migração do trabalho A mudança do tipo de trabalho A substituição do trabalho né, por, por inteligência artificial Por exemplo, é um negócio que descaracteriza muito a vida humana Como ela é No mato, quando a gente era hunter-gatherer né? uhum. Quando a gente era caçadores e coletores né? E... O que a gente está passando hoje é um momento histórico, tão histórico quanto a Revolução Industrial. A gente está ah, é. tendo a Revolução da Informação e a Automação do Trabalho. E a Automação do Trabalho contando também esse o trabalho à distância, sendo o entre meio automático, né? A internet.
2: Isso é o futuro, Dutra?
3: Qual o futuro, perdão?
2: Uh, a gente migrar mesmo para trabalhar em casa, o home office e os estúdios meio que... Trabalharem em suma de casa, né? Cada um em hum, sua casa.
3: É. Vai ser o futuro de muita gente tá? É, é, com certeza vai ser o futuro de muita gente Mas não precisa ser o futuro de vocês Sim, sim Por quê? Por que que não precisa ser o futuro de vocês? Eu até tinha comentado com o Scava antes da gente vir para pra, pra esse evento aqui, pro podcast Que a gente falou de grana Agora estamos falando de trabalho E agora eu quero falar de trabalho E de arte, né, e formato porque... Você perguntou, ah, esse é o futuro, não precisa ser o de vocês, vai ser o de muita gente, por quê? Porque a gente ainda tem 1.5 bilhões de anos abaixo da linha da pobreza. Então, a gente ainda vai ter muita gente fazendo trabalho intelectual de forma subhumana sabe? Por mero mera ocasião civilizacional. Existem pessoas famintas e quem tem fome topa tudo. É, e... Por que, que eu acho que não precisa ser a sua forma de trabalho? E, aliás, eu acho que não vai ser a forma de trabalho de vocês, eu acho que vocês não deveria abrir mão disso nos próximos anos tá? e buscar soluções nesse sentido. Não só isso, como na escola e em outros projetos que eu participo, a gente debate sobre isso, cara, a cada 15 dias a gente toca nesse assunto, que, são, uh, o, que é o trabalho do futuro, onde as pessoas vão estar no futuro, né? E esse serviço que vocês fazem de, de como eu falei, cara... Você não vai... For a fact, vocês não vão trocar os próximos 30 anos de vocês por linha de texto e imagens do Photoshop, correto? Ah, assim, claro vocês que não. sabem que você isso não é o endgame, né? Vocês entendem. Esse não é o endgame. <risos> Imagina, né? É, então, o, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o artista, nos próximos anos, se eu puder dar um conselho para ele, para artista que quer trabalhar, é, que ele pudesse enxergar oportunidades de adicionar valor no próprio trabalho sem depender de uma indústria. Sem depender de uma... de um grande industrial, por assim dizer. Como é a Garena, né? Que é uma empresa, se não me engano, é chinesa, correto? Sim. Tipo, sim. colossal, assim, né? Um gigante da indústria, né? Uhum. E ele te trocaria, sim... Por qualquer outra pessoa que pudesse cobrar menos Reclamasse menos do que você Parando para pensar aí, falando dos indianos, por exemplo né? E o que, que eu quero dizer Com agregar valor para o seu trabalho É fazer com que sua arte tenha qualquer Conexão Que faça com que é, O valor dela se potencialize né? Então, por exemplo, o Saka tem um trabalho Super estético Então, uh, o trabalho do Saka É caracterizado por texturas Cores frias, tem verdes Tem uns verdes muito bonitos então ao invés do Saka fazer splash, por exemplo, que é uma, que é uma delícia, ele pode estar tá fazendo e convertendo essa textura num, numa peça de azulejo. E ele vai vender mil caixas de azulejo a mil reais. E ele vai ter 50% de lucro. Quanto, quanto o, o, o Saka tirou de lucro? Ele tirou 500 mil reais. Então para pra pensar, quanto tempo você demoraria para levantar 500 mil reais trabalhando para um grande industrial?
0: Vou trabalhar com azulejo Saca, depois Saca,
3: dessa aí. E o Saka fez, fez isso com um azulejo, dos seis que ele vai lançar esse ano. Então, uma coisa que eu quero e faço com os meus estudantes, pra caralho, agora os, os projetos finais da, do curso de fundamentos são projetos de produto. Porque uh, a gente tá prestando bastante atenção nesse formato de trabalho, que é o serviço que você paga pela estrutura, que é o que vocês estão fazendo, mas não estão recebendo estrutura em troca, porque vocês não têm um, um escritório, que seria o ideal, porque vocês estariam pagando para ter uma família, basicamente, o, o ambiente de trabalho é um ambiente familiar, quase. Vocês estariam pagando por memória, vocês estariam pagando por conforto, por passeio, por vitamina D do caminho da sua casa até o trabalho, mas vocês não estão recebendo isso. Né? Então, é, se o artista der esse, essa troca na cabeça, ele vai sacar cara, a barganha tá na minha mão, e eu consigo render por conta própria. E o meu trabalho, o meu formato de trabalho, sou eu que decido. Então, no futuro, não é vocês três na, na Garena, É vocês três assim, bicho, vamos comprar esse andar desse prédio e fazer um oásis pra gente criar? Vamos, a gente consegue. E olha que hum. delícia. Aí lá o Sakalauska vai ele, a esposa, os três filhos vão aí do bicho. Aí o Mark escola lá eu e faz um quadro. Pô, galera, comprei esse quadro gigante aqui, ó. Vou pintar. Aí o Escava. Meu. Vou contratar cinco programadores aqui, eu vou instalar eles aqui, pessoal. Beleza, beleza. Porque vocês têm acesso ao cash, ao sangue, porque vocês sabem criar valor conectando a arte de vocês a qualquer outra coisa que expanda esse valor, né? E vocês têm responsabilidade sobre o seu estilo de vida. E você define como ele, como ele se dá. E, bicho, esse é o futuro.
2: Isso vem um pouco com maturidade, né? Acho que é maturidade da pessoa, principalmente para quem tá no começo não consegue ter essa visão. Eu mesmo, para mim, Sim. esse bate-papo em si é até uma aula, sabe? É eu, eu, eu algo que a gente não pensa, sabe? Tipo, a gente só pensa é. no, no imediato, né? É. Meio que é, tipo, conseguir o um job, pagar as contas, melhorar é, o job, é conseguir porque, um job melhor. cara,
1: tem que pensar que, por exemplo, a gente tá no, no, no Brasil, que, tipo, a gente tem uma carência muito grande de... Acho que nem só da arte, mas de trabalho. <risos> tipo, as pessoas já não sabem mais o que, que vai ser do futuro. Às vezes você, tipo, trazer um valor no que você faz é muito difícil, então... É, às vezes para chegar no nível onde você começa a diminuir a quantidade e focar na qualidade das coisas que você faz, tu tem que amadurecer muito assim. E eu, eu pelo menos hoje em dia, cara, tipo pensando nas coisas que eu fazia, eu era tipo assim, era full quantidade, assim, tudo que eu fazia, hum. e só focava nisso. E, eu, e o dinheiro era tipo vinha, vinha em pouquíssimas fragmentações, assim. Hoje em dia, com a cabeça Conversando com profissionais assim, do é, Ultra mesmo, é, você me deu vários feedbacks né, na época que eu tava fazendo o teste né, na, na Garena Você deu uma puta ajuda pra mim, porque provavelmente, sei lá, eu, eu tava me escravizando assim, porque eu, uhum. eu, não, eu, não, eu não tinha essa perspectiva, esse, esse olhar que você tem de, de do, do, do valor do sangue, né? Que nem você comentou, né? Sim. E é, isso é uma parada que a gente, que eu. eu eu acho que você é muito mais à frente do que a, né, da do, do, do Brasil, assim. Tem uma cabeça muito foda nesse sentido, porque as pessoas, ela, é, pô, você vê, conversa às vezes com algumas pessoas mais mais antigas, assim, não, 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 não tem muito essa cabeça. Às vezes você uhum. você fala, a pessoa prefere às vezes tipo trabalhar por pouco, mas ter, né, como ter aquele rendimento. Que é garantido, do que necessariamente às vezes ter essa, esse olhar de valorização, né? Ter uma, um valor uhum. maior, né? Isso é uma parada que. que, que, eu, que eu... Claro, né? Tem, tem a ver com o contexto, né? Tem ali uma certa justificativa, mas que eu vejo que tá. Aos poucos as pessoas estão dando mais valor a, a, ao tempo barra sangue, né? Que a gente perde ali Sim. no trampo, né?
3: Sim. Deixa eu, deixa eu fazer dois atendos então, pra tá, talvez. Uh -huh. Iluminar é, o que pode motivar essa, essa falta de criatividade do público que era para ser o mais criativo de todos, né? Essa uhum. criatividade comercial, essa criatividade de valor, né? É... A gente tem, vou citar Sapiens, que é um livro maravilhoso. Quem quiser entender um pouco sobre como a humanidade funciona, assim, desde a sua alvorada até os dias atuais é bem legal. É, mas no livro é pontuado a transição dos caçadores e coletores, que é a nossa primeira condição como homo sapiens, eram pessoas que caçavam javalis, comiam sua carne, vestiam sua pele, coletavam frutas, tá? Então, Hunter Gather, a gente tem essa, esse perfil uh, de existência, onde é assim que a gente come, é assim que a gente trabalha.
2: Uhum.
3: E a gente... Acabou sendo domesticado pelo trigo, essa história é bem engraçada, é só uma sugestão criativa assim que o trigo acabou dom dominando a gente, né, porque ele conseguiu convencer a gente a plantar ele ao redor do mundo inteiro, é, porque ele é uma delícia, mas aí a gente tem o, 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 a mudança para as fazendas e, cara, o estilo de vida, essa mudança de estilo de vida fez com que a gente esquecesse várias práticas que eram comuns aos caçadores e coletores que eram mais saudáveis, que era o quê? Exercício físico, uhum. comer carne pra caralho, comer fruta pra caralho, que eram coisas que faziam que a geração anterior vivesse mais, né? Tinham-se menos filhos, tinham várias outras consequências desse tipo de vida, mas o que eu quero dizer é, o que tinha de bom não foi levado pra frente. Entendi. Vamos lá, agora vamos falar do trabalho do artista. A gente tem os nossos pais, e os nossos pais eram comerciantes. Se teu. teu se, se, se você é filho de imigrante seus pais provavelmente ou tios uh, trabalham no comércio do centro da cidade ou uh, se não seus avós né talvez os seus pais já tenham trabalho de escritório mas a gente está falando aí de uma geração duas para trás que o trabalho era o comércio que o trabalho era a invenção de valor Que o trabalho ela era era convencer os outros que aquilo que a pessoa tinha tinha mais valor por x razões né uhum. e a gente esquece isso aí a gente vem para essa para o mundo artístico num contexto brasileiro, onde a gente tem uma, uma constante guerra à virtude, uma guerra ao lucro, uma guerra ao valor, né tendo em vista que essa pode estar sendo utilizada ou, 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 ou ela, na sua mera existência, cria desigualdade. Então, a gente tem todo essa, esse ódio ao tema, principalmente no meio artístico, porque a gente nasce no quê? A gente nasce na esquerda do espectro político, porque a gente é o oprimido, a gente não pode se expressar, a gente tem uma história de ditadura que o artista não podia falar. Então, uma das, a gente não consegue criar essa sinapse sem se sentir culpado. Sendo que isso não tem nem nem lado da moeda. Não é, é, a gente está falando de algo que é natural do ser humano, que é entregar algo para né? o outro. Mas o artista vai ter essa dificuldade especial. Diferente de, por exemplo, um arquiteto. O arquiteto vai sacar isso muito mais rápido do que a gente. Sabe, um, um, um designer gráfico vai sacar isso mais rápido do que a gente. Mas o ilustrador, o concept artist, ele sente essa dor, assim, ele tem vergonha, né? Uh, justamente por essa história, por essa por essa herança que a gente tem das dores uh, que a gente tem e também por essa transição e essa rejeição. Ao estilo de vida dos nossos pais. Então são duas forças maiores do que a nossa criatividade, que faz com que o artista não consiga sair da própria bolha. Né? E acaba que a gente se manu... fa... cria manutenção para que a gente seja o quê? Trabalhadores industriais, trabalhadores que giram portas para grandes industriais. Né? Uhum. Olha que interesse, que louco, né, meu.
2: E Dutra, é, como você acha que você tem alguma dica para o pessoal que tá ouvindo de como sair da bolha? Você comentou? Perfeito.
3: Cara. É saber ouvir principalmente, porque eu tenho certeza que tá cheio de oportunidades ao seu redor que você nem imagina, sabe? É tipo, basicamente, o, o, deixa eu dar o gameplay do artista que quer gerar valor. Você artista, você quer ser famoso pela sua arte, vamos supor que sim, vamos supor que você quer ser reconhecido. Beleza, mantém isso fixo, mas não faça só isso, junta com qualquer outra coisa. Mano, qualquer outra coisa. Então eu dei a sugestão do Saka fazer azulejos. Então ele vai fazer as mesmas pinturas que ele faz. Só que quando dá swipe right assim no, no Instagram, quando puxa pro lado, já tem a versão azulejo da pintura. Que não é a pintura, mas é uma textura, é um flow. Aí a aplicação dela num, num design de interiores. Aí o Saka Lauskas liga pra uma pessoa que trabalha com design de interiores e aplica em dois apartamentos em Balneário. Entendeu? Aí você junta com só mais uma coisa. O Marques adora fazer pintura de personagem meu, é, infantil, aí o Marques vai mano, ele vai pensar o que? Sobremesas. Aí ele vincula isso com, com, com sobremesas e ele cria todo esse ambiente de culinária e, e, e a arte dele que, que vai conectar essas coisas e transferir esse conteúdo de uma maneira única que só ele pode fazer. Então cara, se você abrir os seus olhos ao seu redor, olhar para sua família. Olhar para as coisas que estão perto de você, as oportunidades que estão ao seu lado, você vai ver que tá cheio de valor que você pode estar tá gerando para diversos setores. Uh, mas você pode estar tá olhando para o mundo digital e buscar vários exemplos, por exemplo, board games, né? Vamos vamos falar um pouco mais do, do, do nosso meio, né? Porque eu exagero, eu puxo para design no interior. Né? Ou, pode, <risos> Não, mas dá né? para entender. Mas, dá
1: pra entender é, mas deixa
3: eu puxar então para o nosso mundo. Uhum. É, mano, vocês estão a todo momento fazendo ilustração pessoal, correto? ao invés de fazer ilustração pessoal pega um board game clássico e refaz todas as coisas do seu jeito então o escava ele tem aqueles personagens dele que tem são feitos de cara de texturas neon o escava sempre usa isso ele pega o, o banco imobiliário e altera faz um banco imobiliário sci-fi e faz isso por alegria entrega para o mercado assim olha só banquei essa ideia, se liga, quem quer comprar, entendeu? Então, tipo assim, você vai ter... se Quando você chegar numa empresa de board game, você vai ter um cargo muito superior ao cargo que você teria como operário. Entendeu? Você fala assim, bicho, eu quero fazer redesign de jogos, entendeu? Então, tipo, é só você pensar em como conectar a sua visão criativa com qualquer outra coisa, literalmente qualquer outra coisa. Tu tem é ideia em produto. É Oi, produto, exatamente é. produto. Isso que eu pensei daí, tipo pro...
1: transformar as coisas em aipisão, cara, tipo uma parada que eu, eu acho que vai, vai muito da cabeça da pessoa, porque tipo por exemplo eu eu acho a ideia de, de criar uma parada tipo do zero, tipo você pensar né na aplicação que aquilo vai ter, né tipo é, por exemplo ser a ideia né, de refazer uma coisa antiga né com uma visão é, nova né, uma visão tipo mais atual. Sim, é, isso eu é acho, muito foda. É, isso é muito foda. Porque você agrega, agrega um valor e traz né toda uma questão de... uma uma sua visão, né? Traz uma sua visão para uhum. aquela parada, né? O seu, o seu viés, né?
3: Fora que, não só isso, mas, por exemplo, se você pegar um board game como Catan, que é um jogo antiguíssimo, uhum. você vai ter toda essa história backing you up, assim, te dando um, 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 um carimbo, assim, pô, o é bom. Entendeu? Porque você vai pegar uma história que já existe, uma, ou melhor, um movimento, um, um movimento cultural, um zeitgeist, uma energia que já existe em cima de uma marca como o e você vai vincular a sua arte naquilo. Bicho, olha essa conexão que você vai ter com milhares de pessoas que já amam esse jogo e vão ver sua arte e falar, caraca, que legal essa visão. Então, se soltar um pouco dessa ideia de querer nascer do zero como esse super rockstar, né? e pensar assim, mano, existe um mundo ao meu redor de coisas pra eu usar e, e começar a aproveitar isso, sabe?
1: Isso é uma... Engraçado que isso é uma parada que eu conversei com... Eu tava conversando com o um cara do trabalho que eu cheguei pra ele e falei, tipo pô, cara, eu vejo seus trampos e... E eu não sinto que eu, eu, sinto que eu tenho tanta conexão com algumas coisas que eu faço do mesmo jeito que eu sinto que você tem e às vezes eu sinto que isso vem de um background mais... A, é, de uma pessoa que aproveitou melhor a, a tipo, por exemplo, a infância, de tipo, jogar mais, uhum. né? De consumir mais as coisas, né? De aproveitar mesmo, né? É, e aí eu, eu falando ah, com esse ele... esse é outro problema. É, e aí eu falei isso com ele, e aí ele me, ele me falou, pô, cara, mas... Ele falou, pô, mas você fala isso, mas tu direto comenta sobre um anime que tu viu, né? Você viu anime pra caramba, né? E aí, tipo, eu, caralho, é verdade, né? Você comentou, né? De ver mais pra si próprio, né? Às vezes, coisas que você curte ali e tal. É uma parada que, às vezes, a gente não, não, não bota muita fé, né? Tipo, uhum, é, é meio que... Eu, às vezes, eu sinto que as pessoas, elas negligenciam um pouco o passado, assim. Eu não sei se eu tô falando Entendi. faz sentido, mas... Às vezes a pessoa, por exemplo, olha o jardim do outro, por exemplo, e fala: "Porra, aquele cara uhum. tem um background muito mais é, muito mais profundo, né? Às vezes muito mais interessante". Só que Sim. tu não olha para trás e vê: "Porra, eu também, né? Tive, passei por sensações, né? Eu passei por por sentimentos". E a pessoa uhum. meio que não, é por causa disso, eu acho que acaba que você não visualiza esse valor que tem no seu no, no, na
3: sua arte, tá ligado? Sim, deixa eu te dar então uma. Deixa eu te defender um pouco a sua dor e por que, que talvez você sinta isso. Mas uh, o argumento que eu quero te dar é o seguinte: quando a gente tá em caos, tá envolto em caos, ou melhor, vamos traduzir o que, que é caos, trabalhar com arte. Uhum. sabe, Num mundo onde essa história não tem, não tá cheia de heróis. Né? A gente não tem Sim. múltiplos heróis que venceram em arte, né? Temos em, já, né? Tipo assim, quem tá criando essa história é nós mesmos. Vocês três são grandes exemplos disso mas o... tem muito mais dúvida do que certezas, né? Uhum. Então, por que que você não olha para o seu passado? Porque o seu passado até hoje não provou que dá certo. Então você olha para o vizinho e por isso você desenha heróis medievais, por isso você desenha vikings, por isso você desenha uh, uh, personagens X ou Y. porque você olha para o vizinho e você vê que ele está em ordem e o seu, a sua história até hoje não trouxe essa mesma sensação. Então por isso que você não olha pra você. Né? Você não olha pro espelho, você prefere olhar pra outra pessoa, porque ela já tá traduzida. Então, quer ver um, um exemplo disso? É Numa situação, sei lá, você tá passando por uma crise, dentro. mano, você vai pedir pizza, e vocês não conseguem decidir qual sabor, e alguém fala, peperoni! É peperoni, por quê? Porque é uma voz alta, num ambiente de caos que traz a ordem. E você substitui qualquer ideia que você teve por aquela porque você se sente mais calmo. E nós, como animais que somos, é a melhor opção. A, a... <risos> um um exemplo
0: momento. bem prático em relação à arte em si, eu posso dizer até por mim, pelo Scava e pelo Marx. A gente quando tá começando, e muita gente vê isso em muitos artistas do Brasil, a gente vai e olha pro Mike Azevedo. O que, que ele faz? Uhum. Carta de Hearthstone. O que, que você mira? Carta de Hearthstone. Muitas vezes você nem, nem gosta muito do estilo, mas... Por ele ser o cara que está em ordem, né? Você acaba tendenciando isso. todo o seu é. trabalho pra isso. Tanto que hoje a gente mesmo mirou muito em carta de Hearthstone e hoje a gente, mano, foge disso. Que é um bagulho que a gente nem uhum. gosta tanto de fazer. Eu
3: uhum, uhum. É. É, te entendo uh, uh, totalmente. o. E esse é um exemplo muito forte, né? Porque eu sinto que hoje... Pra sempre, assim, a gente vai olhar pro Mike como as pessoas olham pra, pra Michelangelo, assim, né? No Brasil uhum. a gente sempre vai ter ele como essa referência, né? E esse é muito doido porque eu caio vítima disso toda hora e eu vejo como... Olha que louco, meus sonhos não são meus, mas deixa eu dar um briefing pra isso.
1: Caralho, é, cara, isso aí que você falou é, meio, é meio, meio poderoso, essa frase que você
3: falou. É meio poderoso, os meus sonhos não são meus. Às vezes, ainda, ainda mais no passado, eu via que os meus sonhos, eles sempre eram derivados do que eu consumia. Tipo assim, é um nível absurdo. Teve uma época que eu vi o Casey Neistat, vocês já viram o Casey Neistat? Não cara,
1: tem... não. Tá, não
3: é, é um Nova Yorkino, cara, muito doido, assim. Ele grava as paradas de uma forma muito criativa, um vlogger, tá? Uhum. E eu fiquei fissurado nele uma época e eu notei que os meus sonhos estavam virando o dele. Ou seja, o que, que eu comecei a notar? Ah, eu queria ser, trabalhar com story Por quê? Porque eu tava vendo o Mike. Ah, eu quero trabalhar com Concept Art. Por quê? Porque eu tava vendo o Quaresma. Ah, eu quero. Aí ah, eu notei que assim, dando exemplos genéricos, esses não necessariamente eram meus casos. O é... que, que eu quero dizer? A coisa que você tem sob seu controle é o seu ambiente. Mas os seus sonhos não. Os seus sonhos é o seu sonho, seu ambiente que decide. Então, se você quiser sonhar um objetivo diferente, você tem que mudar o ambiente que te influencia, porque ele que vai determinar passivamente para onde você está querendo ir. Então, o seu imaginário ele vai ser dominado... Pelos momentos que você tá inconsciente, sua guarda tá baixa. E se por um acaso é o Maica Azevedo que tá presente no momento de inconsciência, você quer ser ele. E por isso que você tem que manipular o seu ambiente nos seus movimentos, momentos de consciência para que você possa ser qualquer outra coisa que você queira.
1: Caraca. E isso é uma parada, isso é uma parada que eu acho, eu acho que às vezes nem precisa necessariamente mudar o ambiente. Assim. Às vezes eu acho que eu sinto que é, é tornar meio que as coisas que você faz algo, algo mais, mais presente, eu acho. Eu, eu não sei o que, que você acha, né, mas... Tipo...
3: Eu, eu concordo, a presença ela é importante, Escava. mas 80% você tá maluco, mano. isso <risos> <não> tá <risos> <percebendo só. risos>
1: é verdade. É, e aí?
3: Você vai estar tá de guarda baixa, você vai ser flagelado por algo. O que, que é esse algo, né? Mas esse ambiente eu não tô dizendo sua casa, tô dizendo o seu feed do YouTube. Uhum, Entendeu? Sim, é mudar, né? Aqu isso.
1: Aquelas coisas que você consome, né? Aquelas coisas que você... Isso é verdade, cara. Porra, isso aí, cara, abre, abre um leque pra muitas coisas, porque é, sa saindo até de, de aspecto... É, que a gente obviamente vai acabar focando na arte, né? Mas isso acontece com todo mundo, velho. Se você às vezes notar é, as pessoas próximas de você, tipo pai, mãe, primo tio, tia, tipo, essas pessoas elas meio que, se você tentar meio que usar isso, né, como uma métrica você vai meio que visualizar um pouco disso Com as pessoas que, por exemplo to é, tomaram decisões porque é, ela tinha um parente que é fazia a mesma, fazia essa parada e uhum. meio que ela ela em si não curtia mas ela fez Sim. porque era aquele único meio que a única referência que ela tinha isso a é uma. Maior parte, ordem.
2: A é. maior parte do pessoal fez faculdade,
1: provavelmente porque os pais falaram pra você fazer. Hum, não é. porque você queria. Nossa, isso aí é um outro papo que eu acho. Eu não sei. Você acha que encaixa essa parada da, dos pais e
3: faculdade? Porque, eu, eu, ao meu ver, encaixa, eu acho. Tá, os pais e a faculdade é. É uma. Como eu posso dizer? É um boliche cultural, tá? Ah. Ah, que eu não sinto que é culpa deles, eu não sinto que é culpa ah, de não, não. Assim, ah, sabe? É coisa deles. Ah, não, não. eles ser
2: bem, é.
3: É, é um boliche cultural que torna ah, isso tão majoritário na nossa cultura, né? E uh -huh. ah, sobre os pais pediram para você faculdade, às vezes esse, às vezes esse não é o caso. Eles querem que você faça medicina. Vamos ser sinceros, eles não querem que você faça design gráfico. Eles, não querem, que você faça uh -huh.
2: medicina.
3: eles querem medicina, né? Todos querem medicina, acredito Todo, cara! Essa faculdade que seus pais querem, é medicina, ou <risos> né? outra. Né? É, dinheiro, é direito, direito
1: engenharia. É. é.
2: É
3: isso. E se tu parar pra pensar? É... Não, cara, medicina. Nem dinheiro é direito em engenharia, mano. Por quê? Se tu parar pra pensar, os seus pais basicamente eles querem que você seja milionário. Né? Porque o médico, o mais estúpido dos médicos, ganha 30 pau. Entendeu? Verdade. Então, tipo assim: é... é uma união de medo com ambição. É tipo assim, pô, se meu filho é burro? Tomara que ele seja médico, porque se for um médico burro, <risos> ele menos. ganha 30 pau, né? Ele ganha 35, <risos> matando pessoas uma por semana, ele vai ganhar 35 mil por mês, né? Então, é meio que isso, assim, né? E é uma união de medo, uma união de falta de imaginação, uma união de falta de... de, de não de cultura, cultura não tem com coisa, mas falta de visão, né? É, é, de mercado, não escutar as tendências, né? Principalmente quando você tem os seus pais desconectados do dia a dia, Uh, do dia a dia popular, né? Porque quando você tem, por exemplo, pais que estão imersos num escritório, eles não não sabem quais são as trends eles não estão investindo no futuro como quem visualiza para o futuro tem a ver com essa tecnologia. Não, eles estão, eles querem o básico, e eles pedem para você fazer medicina, né? E o básico, isso sempre vai ser evidente, sempre vai ser mas, casos, mas... Geralmente é isso, né?
2: Os pais uhum. da nossa geração. Nem imaginavam que dava pra ganhar dinheiro com arte, né? A não. sua maioria. Imaginava que artista é aquele cara que passa o dia na praça tentando ganhar uns trocados fazendo caricatura dos outros, né? <risos> é. assim,
3: mas aí eu posso te falar uma coisa? Pode. O artista não sabe que pode fazer dinheiro.
0: Ah, é? Aham, uhum. uhum, sim. Não, isso eu é concordo sempre Se é, ele né? mesmo não sabe, imagina os pais dele Imagina né? os pais, né? Que isso o artista, é ele óbvio, acha cara. que
3: o, o ganhar dinheiro dele Vamos lá, teto do nosso salário Teto, 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 30 mil por mês Eu concordo que isso é um dinheiro absoluto Mas isso não é uma fração do que cada artista individualmente pode fazer Se ele souber trabalhar se Com ele souber certeza, a,
0: cara ganhar,
1: Pô, né? você É vou...
0: difícil a gente imaginar É uma coisa é que a gente difícil. conversa entre é. a gente até muito que, difícil, às vezes, chegam uns valores que a gente... Cara, não é possível. Isso não é muito. Aí você vai ver, não é um, um milésimo do que não. a empresa não. lucra com esse seu trabalho. Não, de é, é um milésimo.
3: Mas... Exatamente. Por exemplo, qualquer skin que vocês fazem do, do Free Fire, mano, gera meio bi, entendeu? Você para pra ver... Uhum. Assim. Se você fosse ver as contas, é meio bi que tiraram Sim. na skin da, 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 da Jinx. Cara, tem... 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 Tem...
1: Não, pra você ter uma ideia, cara, tipo, por exemplo, lá na, na, na Garena, né, tipo, como a empresa, ela tem vários, toda, toda vez que lança alguma parada, tipo, é natural que eles acabem contratando estúdios, né, que façam uhum. trampo, né, velho, é uns nomes, mano, que fica, caralho, velho, como, tipo assim, é, é outra, outra parada, é, essas empresas grandes Sim. que você que elas têm dinheiro, Pra fazer o que elas
3: quiserem é, tipo, é, é, é. muito real, cara é, é irreal eu, eu vou te contar uma experiência pessoal que eu tive eu visitei uma empresa ginômica uma vez e convers... cara, eu tive acesso a pessoas muito especiais lá dentro, assim, não, não, não sei se eram as mais especiais, mas que tinham informações e compartilhavam elas sem pensar muito, assim. Uhum. E uma das coisas que, uh, que foi apontado, assim, quando eu visitei essa empresa, é que eles fecharam um dos projetos porque só rendia 500 mil por dia. Caralho! <risos>
1: só 500 mil por dia, meu Deus. É. Mas, Aí, outros, mas na, na régua deles, mano, é pouco, velho. No... Exatamente.
3: Caraca. E, e assim, artista... é obsceno, né? Obsceno, são cifras estúpidas, assim.
2: E cada artista ganhando ali seus 5 mil, 6 mil. mil. E a vida. E pensando assim, nossa, não sai daqui nunca mais.
3: <risos> Sim.
1: Engraçado é que isso é uma parada que. É... Cara, eu, eu quando comecei, tipo assim, ganha Todo mundo, né, eu acho. Teve aquela fase de tipo, porra. Desenha aqui, ó, 50 reais. Acabou. Uhum. Aí fechou aí o fechou primeiro mil. Puta merda, eu estourei. Mil reais com desenho, cara. Estourei, caramba. estourei. Aí passa ali um Pô. tempo. Ah, mano, pelo amor de Deus, 10k, velho? Porra. É, uhum. tipo, aí você começa, tipo, a ter um... Às vezes, hoje em dia, tipo... É, é, é realmente você começa a botar mais valor porque não é só a questão do desenho mas existe toda uma questão de mercado, mercadológica envolvendo ele porque que nem você comentou uma skin da Jinx quanto vai quanto dinheiro aquela porra não vai render e aí você tipo você volta para sua para sua desce né todo todo o, a escada de hierárquica e aí você vê porra
0: realmente faz sentido mas esse é um ah, medo que ele, né? que ele sai com o tempo, cara. Mesmo é. a gente sabendo Maturidade, que né? trabalho X vale 10 mil, na hora de
3: cobrar a gente fica, caramba, velho, eu cobrar cobrando é. mal pra é. essa porra?
0: É. Parece Sim. um absurdo, mas né que a gente comentou, é. não é.
3: Um dos fenômenos importantes que eu acho que vale a pena a gente citar, porque é, esses valores, eu sei que tem alguém ouvindo agora Uh, e sente que esses valores são ofensivos. Eu não discordo, tá? Eu não discordo. Esses valores, eles são obscenos, eles são ofensivos. A gente tá falando que o teto é 30k e, e é alcançável. 30k é, é quanto? É 6 mil dólares. Isso é menos do que um salário de McDonald's, entendeu? Então, tipo assim, a gente tá falando de um cash, de uma grana que não é nacional. Essa grana não nasceu em uma com uma venda de frutas Não, essa grana, grana Nasceu no mercado internacional Com, cara Meio bilhão de pessoas que jogam Meio bilhão de pessoas que consomem uhum. né? Então, tipo assim É ofensivo No framing que a gente existe Mas é, ao mesmo tempo Que é isso, é na verdade uma puta oportunidade Uma puta janela que brasileiros Podem aproveitar com Intelecto que é um negócio que é, é, são sinapses elétricas dentro de um motor de carne. Não é nem o seu trabalho braçal, né? Então, é uma janela única que eu sei que vai estar tá aberta por muito tempo. E você pode aproveitar em vários níveis. Não só no nível dos rapazes aqui da, da, a, do podcast, mas em outros níveis como foram citados antes. Por exemplo, eu sei que com um quinto do salário... Do salário não. Com um quinto do talento de cada um de vocês, eu renderia mais do que vocês eu sei que com um sexto do talento de vocês, eu conseguiria fazer um mangá que fosse vender. porque quando vocês param pra pensar, por exemplo nos mangás que vocês leem, eles não têm um quinto da técnica de vocês
1: pô cara, acho que o maior exemplo disso, às vezes é tipo o... o One. One é, é exato One, Exatamente. ele é um cara que tipo, ele tinha uma ideia muito boa, né, que é, é o, o grande, é, grande carro-chefe dele nas suas histórias, é a sua personalidade ali, né com o uhum. desenho que ele falou, cara, é o que eu tenho para passar essa é. sensação que eu que eu preciso. Deixa Aí eu te um tá, né? só para
3: não parecer ofensivo que eu falei que eu faço com um quinto talento de vocês. Se não, não. Não, não é, é não, mais pra não, dizer não, que não, Existem não. oportunidades que você pode aproveitar que não exigem tanto sim, sim. acúmulo intelectual que exige mais estratégia comercial pô cara não precisa é longe O
1: Zenf os NFT da vida né que teve uma época que a galera tem muita gente participando né tipo isso, é, isso pô teve gente que pô se faz é ali um desenho é, hoje em dia, né? é tipo cara conheço pessoas que tirou milhões assim fácil e, e é. cara é, é, é você fala milhões sim fazer um desenho pô o desenho é, sei lá tinha ali um certo público uma dessas pessoas era milionárias, aí e falou, caralho, quero, fazer, uhum. quero comprar esse desenho aqui. Comprou.
3: Ponto. E tipo... É, esse é um, esse é um outro evento muito louco. É, né? e é, é coisas que é, acontecem, é, eu né? Sei que quem tá, é, eu sei que quem tá ouvindo agora se sente totalmente ultrajado de notar que isso tá sendo <risos> utilizado como exemplo, né? Uh, mas NFT é uma, é uma outra revolução muito louca. É. E eu posso falar um negócio pra vocês? Todos vocês vão fazer em algum momento.
1: É uma parada que acaba funcionando, cara. Mas
2: sabe por quê? A tecnologia que melhorando,
3: né? Também. Porque o Free Fire vai ser o primeiro a colocar NFTs no lugar de skin.
2: É, o Ubisoft já tava começando a fazer isso, né? Até acho que, se não me engano, a Konami fez pro, pro evento de comemoração do Castlevania, né? Trinta e tantos anos de evento, eles lançaram um NFT e pode ter certeza uhum. que alguém comprou. É. E não foi uma, uma pessoa
1: pensada, não. Assim. é E tipo, tipo... O, meu, o exemplo do, do NFT, eu sei que tipo, é uma parada meio controversa, né tem pessoas que, apro que, que acham legal, as pessoas não. Tipo, e isso não é o ponto. O ponto é que existem eventos, coisas que acontecem, que você pode aproveitar ou não, e podem te faturar Sim. muito dinheiro, cara. Você pode... O NFT, ou você fazendo um projeto que vai render uma puta grana. A gente tem exemplos, tipo, como por exemplo... Foi o, o M.O.B. com o One, né, fazer M.O.B., o One Punch, que viraram, uhum. tipo, obras muito grandes. O One Punch tá aí até hoje, aí lançando. É tipo... É. O Undertale, né, por exemplo, que é um jogo que, tipo, Sim. veio
3: ali, um cara ali mano, explodiu, tá ligado? É, você deu dois exemplos agora, que é só... só deixa eu fazer uma, uma, uhum. de, uma adição. Que é, são, são alguns que chegaram... É, porque parece que é S.O.R.T.E. Né, esses casos que você deu são casos uh, uh, que têm a ver com alguns deles sorte, por exemplo, o ah, né? Uhum. que você... Mano, é um mercado que começou é em embrionário, eu tive a chance de observar ele de dentro, e, cara, é bizarro o funcionamento dele, então não é algo que, se você aconselhar essa pessoa a entrar, ela vai tirar lucro de valor que ela gerou, porque é muito complicado de, de fazer isso acontecer. Ou, por exemplo, o One, você tem um cara que está num contexto que permite que ele receba essa valorização, eu quero citar que não é, necess... não é necessário sorte, você não precisa ter esse mecanismo como principal uh, a ferramenta para o seu sucesso financeiro, né? então você pode fazer uma grana que é verdadeira, que é substancial, utilizando de mecanismos que são comuns, né? uh, se você tiver uma visão de trabalho, uma visão de valor que, que, que seja uh, eficaz, né? que seja sensato e fazer isso por muito tempo. Né? É, eu tenho certeza que consegue algum retorno legal
2: Sim Dutra, é, Você falou Um pouco de mercado internacional né? E a oportunidade Que nós brasileiros, brasileiros Temos né, de conseguir Participar desse mercado Muitos do pessoal que está ouvindo Provavelmente não, não tem ideia de uma, de uma Equação, vamos dizer De como uhum. chegar nesse mercado Você poderia Falar pra gente um pouco sobre isso?
3: chegar no mercado internacional? É Sim. isso, essa é a pergunta. Uhum. Tá. O pessoal só... É, é muito doido, ó. De novo, para reforçar que a barganha tá na mão de vocês. O mercado de tech, que é um mercado que vocês fazem parte, de certa forma, né? Vocês uhum. são uma fração dele, entretenimento, né? É um mercado com maior, maior déficit intelectual Ever, assim. Hoje, Fácil no Brasil tem 100 mil vagas entendeu? espalhadas no Brasil, ok? E uh, você não conhece mil pessoas, imagina 100 mil, né? Então, quando a gente para para falar no mercado internacional falando de players como uh, a Europa, como os Estados Unidos e como a China, a gente tem muita oportunidade. Tem mais oportunidade do que tem gente. Eu vou dizer que tem mais oportunidade do que tem pessoas em São Paulo, entendeu? É isso que eu quero dizer. É o, essa é a escala da coisa, da indústria de tecnologia, da indústria de entretenimento. Isso só vai aumentar. Tá, é uma visão otimista. Mas como chegar nesse mercado? Como é que você coloca o seu trabalho ali? Uma coisa que é avassaladora, que eu tenho certeza que esmaga a, a pessoa que quer se posicionar, é o dilema da escolha, o dilema das opções. São muitas opções. Sim. Porque não é um não é uma, um ABC, é um, é, é um corpo vivo, a gente tá falando do mercado, é uma, é uma besta, é um leviatã, é, uma, é, uma, é um animal, é, é um organismo, entendeu? Que você lida com ele, você escolhe como você vai lidar com ele. Né? E, cara, isso pode tomar diversas formas, mas eu não quero que você veja isso como algo que te desestimule porque você não entende, mas como algo que vai permitir se você conseguir entregar é, o básico da coisa, né? E... Vamos lá, Para chegar no mercado, você precisa ter alguma coisa que possa ser entendida como uh, unidade, né? Ou melhor, como produto, como serviço, ou, ou um produto, ou um serviço coeso, tá? O uhum. que, que eu quero dizer com isso? Você precisa que seu trabalho artístico tenha uma aparência que pareça... Uh, Tangível, tá? São retratos, tá? São uh, ícones de, de, de Discord, são figuras uh, animadas, são objetos, são produtos, né? Então, algo que quem olha para vocês pode imaginar que se te der uma quantia de dinheiro, você vai entregar aquilo de volta, tá? Então, você precisa ter algo coeso. Os rapazes aqui, eu sei que eles têm uma coisa que se chamam ilustrações splash art, tá? E o que, que são ilustrações splash art? São coisas que servem para... Representar pega personagens, ou seja, então toda pessoa que tem um projeto, que tem personagem, vai enxergar esses três rapazes aqui como uma oportunidade para esse serviço. Tá? Então, o que é uma ilustração de splash art? Ela pega um personagem que um que uma pessoa tenha no projeto e vai expor ele cheio de energia, uh, uh, cheio de contrastes, né, uh, chamando a atenção para aquele produto. Então, esse é o serviço fechado esse é o produto e esse é o serviço que os rapazes daqui oferecem, tá? Mas existem outros bilhões de serviços que você pode estar tá escolhendo servir. Por exemplo, tem um animador chamado Keké. O Keké, ele anima galinhas pulando. Esse é o produto fechado dele, você olha o trabalho dele e você entende, galinhas pulando, e ele tá cheio de oportunidade, ele tá cheio de trabalho, ele tá cheio de aparição, ele tá cheio de produto, ele tá cheio de infoproduto, né? Então, uh, se você tem essa coisa que tem essa aparência fechada, essa completa comunidade, e você dispõe isso diversas vezes, as pessoas vão enxergar em você um valor de mercado. Fechado? Outra coisa que você vai precisar ter é exposição. Porque assim, não importa se você é um pianista muito foda dentro do, 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 do sótão, se você é um funkeiro que é visto fazendo funk, cara, sem conhecimento musical nenhum, adoro funk, só fazendo esse adendo, sem conhecimento musical nenhum como o, o musicista que tá no porão tem, mas você expôs isso mil vezes, você vai provar mil vezes pra mil pessoas que aquilo ali que você tem e você oferece tem algum valor né, e aumenta uhum. a sua chance Uh, uh, de ter um, um, um contrato, ter uma experiência comercial, tá? Então vamos lá, produto, exposição, e outro que é muito importante, pessoa, tá? Uh, pessoas seguem pessoas, pessoas trabalham com pessoas. Então isso vale para todo tipo de trabalho, se você é um artista influenciador, se você é um artista que vai vender roupa, ou se você quer trabalhar na indústria, pessoas seguem pessoas, pessoas indicam pessoas. Por exemplo, os rapazes falaram pra mim agora que o trabalho da Skill Tree foi dito de boca a boca e vai ser dito de boca a boca pelo resto do, da, da eternidade. Por quê? Porque pessoas seguem pessoas. Então eles olham as pessoas que existem na Skill Tree: o Ian, o Manel, o Kevin, o Magenta, tem uma experiência com aquele humano e é uma experiência humana e repassam-se para outros como uma influência humana. Então, pessoas seguem pessoas. Então, um outro nome para isso é networking. Então, tá, como você pode estar fazendo networking? Você pode, no meu caso, responder DMs ou stories, né? Como eu sou um influenciador de art business né, no Brasil. Estou criando esse perfil agora de ensinar as pessoas a, a, a fazer com que a arte... Gere valor, né? É, essa é a minha forma de fazer networking. Eu respondo às pessoas. Mas se você é um ilustrador, como você pode estar tá fazendo networking? Cara, falando com outros ilustradores e, e literalmente falando de trabalho. O Marques fala para o Scava: eu tô trabalhando com isso aqui. Você tem alguma oportunidade disso aqui? E por que, que você não deve ter vergonha disso? Porque quando alguém, alguém for te contratar, essa pessoa quer que você tenha interesse nela do contrário, ela vai olhar para você assim putz, talvez essa pessoa não goste tanto uh, do meu projeto, né, então você ela tem que um é né? essencial é essencial, exatamente, escava então, é lidar com pessoas você não tá lidando com máquinas esquece, você não tá lidando com máquinas quem tá vendo o seu trabalho são pessoas, então se você puder ter formas de gerar essa empatia a... Uh, uh, essa comunicação, seja com o diretor de arte, seja com o dono de empresa, seja com o artista, seja com o estudante, é chave. Lembrando, então, produto, exposição e pessoas. Se você tem esses três, e é melhor ainda, você tem uma visão de onde você quer chegar e não para, eu digo que é impossível você não ter um retorno, um retorno financeiro. É impossível. Se você tiver consistência e uma visão e fizer esses três, é impossível você não ter um retorno. Só se você não quiser.
0: Pô, muito legal, Sensacional,
3: cara. sensacional.
0: Foda. Pô, a gente só tem a agradecer aqui por você ter colado pra falar com a gente hoje. E antes de, de terminar de fato, a gente só queria saber, assim, qual que você acha que foi o seu maior aprendizado, assim, nesses anos de skill tree? E o que, que a gente pode esperar de
3: você e da escola, assim, daqui pra frente? Hum, demais. O meu maior aprendizado é que só espírito é espontâneo. É. Ah, é, não gente... há... Nada que aconteça, uh, não há nada que substitua, não há nada que te presenteie sem que você ativamente faça algo pra isso acontecer, literalmente, tipo assim, a sua vida já é baseada nisso, né, você levanta da cadeira porque tá ruim ficar sentado, você move um pé depois do outro porque é a melhor forma de andar. Você já tá fazendo isso, mas uh, se você quiser adquirir qualquer outra coisa, que não seja essas que são óbvias, né? Tipo, abrir uma porta, você gira sua mão, você precisa pensar nisso e agir exatamente naquilo. Do contrário, é impossível que aquilo aconteça. Entendeu? Ou você tem uma cagada absurda, ou aquilo só não vai acontecer. Então, por exemplo, se o escavo algum dia quiser ter uma casa, ele vai ter que pensar em ter uma casa, trabalhar para ter uma casa fazer aquela casa nascer. A casa não aparece. Né? Então... Uh... Vaca não dá leite, você tem que tirar só espirra espontâneo. Se você quiser alguma coisa, você tem que fazer. Né? Pode parecer óbvio, mas no momento que você... A, a, a distância entre você não ter nada e ter alguma coisa é muito grande, uh, psicologicamente falando. Uh, você tem que realmente engajar naquela missão de maneira ativa. Né? E o que, que a gente pode esperar da escola uh, uh, nos próximos anos, você pode esperar para esse ano já. A gente vai criar a maior... E melhor e mais eficaz plataforma de ensino para preparar as pessoas para trabalhar no mercado internacional. É, a gente está criando outra uh, forma de servir a comunidade, e dentro dos próximos três meses, com certeza, todo mundo da comunidade artística vai saber do que eu estou falando.
1: Porra, muito foda,
3: cara
0: muito a gente oh, a gente sabe oh, que oh, isso tá sendo aplicado, né A gente vê é. isso
1: já é. agora é Engraçado que eu, é. tipo, desde quando Da primeira vez que eu fiz o curso Tipo, tive a oportunidade de conversar com você algumas vezes Você sempre, tipo, falava sobre Projetos e, tipo E coisas que você queria fazer E aí, tipo, ao longo do tempo, né Desses anos, desde que eu conheci você né e a escola fui vendo esses projetos acontecerem assim e, tipo tomando forma e cada vez crescendo mais assim é muito legal isso é, acompanhar isso tudo é é foda. Eu, eu com certeza eu, eu, não tenho, eu não tenho dúvidas de que tipo daqui para frente a escola ela ela, deve, ela vai ela vai crescer mais e vai ter tipo esses projetos ela vai vai tomar cada vez mais forma porque já é ao meu ver né tipo a maior escola de arte né tipo aqui no Brasil não só pelo, pelos cursos né, Mas também por é, todo o apoio né, Que dá para a comunidade né? que para mim acho que Na realidade é, é até engraçado Porque foi meio que Acompanhando você assim, nas aulas e tal Foi daí que eu, eu me trouxe uma carga Muito grande do ensino né Porque eu, eu sinto que as pessoas Às vezes não tão, dão tanto valor ao ensino como, dão, como você dá Você vê o ensino como uma responsabilidade Que é muito foda Tu, tu realmente uhum. vive isso aí, eu acho isso muito foda. Então, parabéns, mano. <risos>
2: Nossa, eu vou é, agradecer. De, de
3: Fico muito grato de ouvir isso e, e eu me sinto muito privilegiado de estar tá vendo ter. estar tá vendo três pessoas que estão com uma, uma formação e uma expressão tão madura como vocês têm hoje. É, e... Eu só tenho a agradecer, assim, esse carinho que vocês têm por mim e eu prometo converter isso em trabalho.
2: É muito legal. Eu não tenho, tenho nem o que dizer. Só, <risos> só agradecer mesmo. Nossa, só nossa, a nossa. comunidade, né? A comunidade toda, acho Sim. que a gente pode falar um pouco pela comunidade. Nesse caso, a Skilltree só trouxe é. frutos bons pra gente.
1: Muito artista Sei provavelmente não. deve ter começado na Skilltree e hoje, tipo, deve, deve ser... Boa parte da sua
0: formação tipo, nasceu é. na Skilltree. Eu, pelo menos... Eu também. Eu aprendi a desenhar no, quando eu fiz o seu curso em 2017. Ah, que demais! Se não fosse, ah, por, ele, se é. não fosse é. por ele, cara, de fato, eu acho que eu não estaria aqui, ou se, se eu estivesse, demoraria muito mais.
3: Uhum. Sensacional. Muito é, bom, O obrigado. privilégio é todo meu, rapazes. Não se preocupem.